Werner. Alonso. It's a good ball by Kovacic. They've opened up Real Madrid. Timo Werner, nice and patient. Still Timo Werner, it's in! Timo Werner with a gigantic goal for Chelsea. And this one certainly does count. Here's Modric. Benzema's got support. Rodrigo! Oh, what a time to score! Super sub for Real Madrid! And we're tying at 4-4 on aggregate. سلام خدمت شنونده های از پادکست کورنر به اپیزود پنجاهون پادکست ما خیلی خوش اومدید با کمی تأخیر ولی بالاخره این اپیزود منتشر کردیم میخوایم تو این اپیزود راجع به بازی های چمپیونز لیگ صحبت کنیم هر دو تا شب شبای فوق العاده ای بودن که اصلا نمیشه ازشون گذشت و بعد هم یک پلی بزنیم به بازی اف ای کاپ سیتی و لیورپول و مروری هم روی اون بازی داشته باشیم منم سلام میکنم خدمت نات شنوندگان آره یه ذره تاخیر داشتیم این هفته ولی خب عوضش در مورد لیورپول سیتی نیمه نهایی اف ای کاپ هم صحبت می‌کنیم و البته نظرات شما رو هم قراره بخونیم تو این اپیزود کلی دربارش حرف بزنیم دیگه بریم که کم کم شروع کنیم خب به نظرم از همون شب اول شروع کنیم سشن به شب که دیدار چلسی و رال داشتیم یه بازی فوقلادهی بود که شاید انتظارشو نداشتیم از همون اول که چلسی بتونه خودشو زنده نگه داره یعنی کل بازی و اصلا کارو به 90 دقیقه بکشونه ولی چلسی بازی واقعا فوقلاده ای داشت یکی از بهترین بازی که تا حالا از تیم توماس دیده بود یکی از بهترین بازی که من تا حالا از یک تیم انگلیسی توی برنابا دیده بودم و حتی تا دقیقه هشتا چلسی داشت سقوط میکردم منده شروع حالا هست میکرد آره ببینید خیلی عجیب غریب بود یعنی خب حداقل دیده رئالی خب فکر می‌کنم آقا برنابه اوه دیگه یعنی نباید همش اتفاق عجیبی پیش بیفته ولی خب رئال سابقه طولانی اولا داره تو یه همچین کامبک خوردن هایی اونم در مرحله یک چهارم یعنی اون سالی که لادسیما رو میبره با آنچلوتی بازی تو همین یه چهارم بازی رفت دورتموند رو رئال سه هیچ میبره ولی بازی برگشت تو 20 دقیقه دو تا میخوره رئال تو 20 دقیقه ولی دو هیچ میوازه ولی خب خیلی نزدیک کامبک میشه دورتموند یا دیگه شاید معروف ترینشون بازی با یووه باشه که رال خب تو تورین سه هیچ میبره بعد میاد توی مادرید و تا تقریبا کامبک رو میخوره دیگه آره دیگه سه هیچ بازی آره دیگه هشتارون که اون پنالتی رو میدن آره و این بازی هم دقیقا همچین اتفاقی افتاد و خب رال کامبک رو خورد و ولی خب بالاخره دوباره تونست جون سالم به در ببره حالا اینکه چه جوری کامبک رو خورد و چرا چلسی خوب بود به نظرم تمام و کمال بعد اون کریدیت رو بدیم به توخیل یعنی همونقدر که انتقاد کردیم از توخیل در بازی رفت به خاطر شاید یک سری اشتباهاتی که داشته از نظر تاکتیکی و خب رال خیلی بهتر بود از چلسی توی بازی برگشت دقیقا همون اشتباهات رو راه حل براشون پیدا میکنه جبران میکنه توخیل و کاملا لحاظ تاکتیکی دست بالا رو داره جلوی آنچلوتی و چلسی هم خب خیلی تیم بهتری بود دیگه یعنی خب ببین تغییراتی که چلسی داده بود نسبت به بازی رفت اول اصلا خب حالا ما در بازی رفت صحبت کردیم ولی خیلی خلاصه دوباره بخوام بگم اون مشکلات بازی رفت چی بود چهار تا مشکل اصلی چلسی توی اون بازی داشت که در خط هافبک بود شاید بزرگترین مشکل چلسی توی بازی رفت که رال اورلود میکرد تقریبا نورده چهار در مقابل دو رو داشتیم کانتو و جورجینیو خیلی 
در واقع به مشکل خورده بودن در پوشش فضاها و این باعث شد خیلی کروس و کازمی رو آزاد باشن توی زمین و رئال خیلی راحت از اون پرس چلسی در بیاد این خب خیلی مشکل بزرگی بود یکی دیگه هم مشکلات خب اون مشکل وینیسیوس جونیور بود اون یک به یکی که با کریستیانسن داشت و خب خیلی اذیت کرده بود چلسی رو و در نهایت هم اون فضایی بود که بنزما داشت یعنی کانتو جورجینیو برای مهار کروس و مودریچ مجبور می‌شدن جلوتر بیان و خب این یه گپ بزرگ بین خطوط تشکیل می‌داد که خب بنزما هم بازیکنیه که بیشترین استفاده رو از این فضای بین خطوط می‌بره حالا چه چیکار کرده بود تو خلاصه تغییر این در واقع نقطه ضعف ها ما یه چیزی تو اپیزود قبل گفتیم که سوال و اینجاست به نظرمون که چلسی قرار تو بازی برگشت با هم سیستم سه دفاعی ادامه بده یا با سیستم چهار دفاعی ادامه بده و به خصوص اینکه با چهار دفاعی بازی برگشت خب چلسی از وقتی چهار دفاعی کرد تو بازی رفت خیلی بهتر شده در حال دیگه توی بازی برگشت دقیقا با چهار دفاعی شروع میکنه حالا روی کاغذ تقریبا سیستم 4 یا خیلی نرو و در واقع جمع شده ولی خیلی سیستم سیالی بود یعنی هم در فاز مالکیت در واقع یک نوع چینش بود و در فاز دفاعی هم یک نوع چینش دیگر رو به کار می‌برد چلسی حالا تو فاز مالکیت چلسی حدودا 3 1 4 2 بازی می‌کرد این چند تا در واقع مزیت به چلسی میداد شاید یکی از مهمترین بازیکن‌هایی که چلسی توی ترکیبش داشت روبن لوفتوسچیک بود کسی که شاید کسی فکرش رو نمی‌کرد این بازی فیکس باشه لفتوسیک و انقدر بازیکن مهم و خوبی باشه برای چلسی در واقع ببین لفتوسیک خب روی کاغذ قرار بود هافبک بازی بکنه و ما ریس جیمز رو هم سمت راست داشتیم ولی توی بیلداپ و توی مالکیت چلسی می‌دیدیم که روبن لفتوسیک تقریبا داره مثل یک هافبک راست بازی می‌کنه یعنی کاملا اون فضای کناره سمت راست رو لفتوسیکش که اشغال می‌کنه و خب حالا بچه خوراست چلسی خیلی جالب بود خب سمت چپ فول بک چپش مارکوس آلونسو بود که در زمان حمله خیلی بالا می اومد یه گل هم زد که خب رد شد توسط وی آر ولی خیلی از سمت چپ نفوذ می‌کرد و تقریبا اون حالت وینگ بک رو داشت ولی ریس چیمز کاملا نقب میمون در سمت راست یعنی خیلی اضافه نمیشد به جلو حالا آره یه وقتایی در حال کمک می‌کرد به لوفتوسیکل در اکثر مواقع تو اون خط عقب باقی میموند و این باعث می‌شدش که رئال وقتی که توپ رو می‌گیره و می‌خواد داره برای انتقال‌ها وینیسوس دیگه بشه یک در مقابل یک داده نشه در مقابل یه بازی مثلا مثل کریستیانسن و ریس چیمز باشه اون یک در مقابل یکش و کاملا ریس چیمز خب توانایی مهار وینیسوس رو چه لازه بدنی چه لازه سرعت که خب مهمترین توانایی وینیسوس شاید باشه داره و دیدیم که تو این بازی شب وینیسوس شب خاموشی داشته شده که یه پاس گلتونه سر آخر بده ولی حداقل تو طول 90 خیلی شب خاموشی داشت و این به خاطر نظر وجود ریس چیمز تو اون قضیه و خب توی این در واقع 3 1 که بازی می‌کردن میسون مانت رو ما اون شماره 10 داشتیم و ورنر و پاورس رو داشتیم که در کنارا نفوذ می‌کردن در نیم فضاها یا از اونو نفوذ می‌کردن حالا حضور ورنر خیلی جالب بود دیگه یعنی ورنری که خیلی فصل خوبی نداشت ولی جلوی ساتمتون تو بازی هفته پیش لیگ چلسی میاد فکر کنم دو تا گل میزنه توی اون بازی و بعد تو این بازی بهش اعتماد میشه و خب گل سوم چلسی هم میتونه بزنه و کاملا تن چلسی توی حمله این بودش که میسون مانت رو بتونن پیدا بکنن دو شماره ده در اون فضای بین خطوط و با تغذیه اون بتونن ورنر و هارت رو بندازن و این به نظرم پلن اصلی چلسی توی حمله بود و توی فاز دفاعی هم چلسی این سیستم خب میگم خیلی سیال بود دیگه اون 3 1 مالکیت تو فاز دفاعی تقریبا تبدیل میشد به یک 4 و چیزی که خیلی جالب بود خب اولا دیگه اون اورلود خط هافک رو رئال نداشت یعنی خب اگر تو بازی قبلی سه در مقابل دو بود الان چهار در مقابل سه بود یعنی چلسی اصلا برتری عددی داشت روی خط هافکش و این باعث میشد که دیگه کروس و کازمیرو نتونن اون فضا رو واسه 
از زیر پرسر اومدن پیدا بکنن و دیدیم که چقدر رئال به مشکل خورده بود در در مقابل پرسینگ چلسی و نکته مهم دیگه خب کانته بود که به عنوان یک شماره 6 کاملا هافک دفاعی بازی می‌کرد به عنوان یک سینگل پیوت بازی می‌کرد اون عقب و اون حضور کانته در اون فضا باعث شده بود که دیگه بنزما نتونه به اون فضا برسه یعنی کانته کاملا اون فضا بین حضور رو پر می‌کرد و این یه عامل مهم دیگه بود که بنزما نتونه خیلی شاید اون تاثیرگذاری همیشگیش رو داشته باشه و به نظر من این دلایلی بود که چلسی تونست خیلی خوب باشه و خب کامبکران کامل بکنه آره کامبکران کامل کرد و چیزی که به نظرم بازی رو تغییر داد تنها اشتباه چلسی توی با توی 90 دقیقه بود یعنی به نظرم چلسی خب در طول بازی کلا دو تا اشتباه داشت آره. و همون سر همون دو تا صحنه گل خوردن و دقیقاً اون صحنه یعنی اون کاری که علاوه ذهنی خب توخیل کرده بودیم بود که این تیم رو خیلی تهاجمی فرستادم توی زمین و دقیقا این سیستم هم خیلی به تیمش کمک میکرد و خیلی سعی میکردن مدام از زیر پرس رال رد بشن این اتفاق نیمه دوم خیلی بیشتر میفتر یعنی تو نیمه دوم ما میدیم که رال خیلی پرسش اصلا بی تأثیر تر از نیمه اول برای همین خیلی رال رو نسبتا فلج کردن حتی نیمه دوم و خب وقتی گل سوم زدن میخواستم برم و خیال خودشون راحت کنم برای گل چهارم و دقیقا روی اون حرکت ترانزیشن تنها اشتباه کانتر رخ میده توی بازی تنها اشتباه چلسی رخ میده و خب بدترین جای برای لو دادن توپ دیگه و جایی که دقیقا اون فولبک های سمت چپ چلسی هم دارن نفوذ میکنن میخوان اون ترانزیشن رو انجام بدن کانتر توپ رو لو میده و تیم یهو معلق میمونه دیگه باید برگردن همه و خب دیگه چه کسی بهتر از لوکا مودریچ برای استفاده از اون فضا و خاص فوق‌العاده که اصلا سوژه کل بحث‌های فوتبالی بود توی روزه مثلا میگم باید بذارن عکسمون خلاص از انقدر عجیب غریب بود آره واقعا تو این یعنی از اون پاس موندگار تاریخ لیگ قهرمانان دقیقاً و اصلا یه چیز یه جایگاه ویژه‌ای داره هم توی لیگ قهرمانان هم توی کارنامه مودریچ هم توی بازی‌های رئال مادرید اصلا یعنی خب مودریچ خب خیلی این فصل دوباره بازیکن فوق‌العاده‌ای شده یعنی همه سوالایی که فصل پیش در موردش بود که آیا این مثلا همه رو کنار زد و الان اصلا فقط تن چیزی که راجع به مودریچ میشنوید ستایششه و برای همین خیلی هم خوب لایقشه دیگه و چیزی که هست اینه که مودریچ ما خیلی کمتر با این صحنه های به خصوص مثلا هایلایتی میشناسیمش مودریچ خیلی بیشتر هافکیه که از تو دل بازی باید نگاه کنی و دقت کنی ببین چه تأثیری توی اون بازی داره و چه جوری چقدر موتور اون تیمه یعنی مثلا تو اگه کارنامه یعنی بخوای دلایل اینکه مودریچ درخشان بود مثلا توی جام جهانی 2018 رو بخوای نگاه کنی خیلی هایلایت نمیتونی ازش پیدا کنی بشینی مثلا یه سری بازی کرواسی نگاه کنی ببینی که چقدر این توی حمله تیم جزئیات و بیلداپ تیم کرواسی موثره و وقتی مودریچ نباشه چقدر مثلا همه چی رو هوا ولی این پاس مثلا از اون صحنه‌هایی بود که ما همیشه یادمون دیگه مودریچ داره. اون پاس رو داد و اینا فوق‌العاده بود یعنی سر اون نبوغ مودریچ رو تونسته بازی برگرده برنابو تونسته بازی برگرده و یک جورایی اصلا انگار میدونستن دیگه بعد از اون گل انگار کل برنابو این اتمسفر و این حس رو داشت که قرار هست آره. و دقیقا آره حالا این برنابو همینه دیگه یعنی رال وقتی دیگه اون گل اولو بزنه دیگه اون اعتماد به نفس رو تیم میگیره و اون شخصیت رو تیم نشون میده و خب ما هم سر بازی رال پی اس جی بود که صحبت کردیم و کلا تقریبا هر وقت در رال تو لیگ قهرمانان صحبت میکنیم یه اشاره به این نکته میکنیم که چقدر شخصیت تو لیگ قهرمانان حتی از تاکتیک میتونه موثرتر باشه از مسائل تاکتیکی و فنی و البته حالا یه کردیتی هم به آنچلوتی بدیم خیلی از آنچلوتی انتقاد شد حالا 
میرسیم بهش ولی یک کردیتی حداقل بهش بدیم به خاطر تعویض‌هایی که کرد و اون تعویض‌ها خیلی در برگردوندن بازی موثر بود که دو تا تعویض به خصوص هم داشت کاماوینگا رو به جای تونی کروس میاره و رودریگو رو به جای کازمیرو میاره و این باعث میشه والورده به خطا افتک بیاد و رودریگو بهونه این بک راست قرار بگیره و این قضیه خیلی انرژی زیادی به خط افک رال میاره انرژی که شاید یه ذره کم بودش حس میشد با وجود کروس اون دیشو کازمیرو خب سه تا بازیکنی که سن بالایی دارن ولی ما اومدن کاموینگا و والورده اون انرژی برمیگرده و همیشه هم وقتی کروس میره بیرون و کاموینگا میاد این دقیقا همین آره افکت رو داره میگیره همون کروس اصولا کلا هم خیلی پر انرژی نبوده تو بازی شورسه حالا که الان سن دو سال شد داره و خب رودریگو هم بعد دقیقا دو دقیقه بعد تعویضش گل میزنه و به نظر من آنچلوتی بعد یک کریدیت ویژه واسه اینکه تشخیص داد که کی بعد اون انرژی رو به تیم بیاره داد و این کاماوینگا و والورده دارن ثابت میکنن که کنار هم قرارش آینده درخشان آره حالا اگه موافق باشید برسیم به یه سری از نظرات و سوال هایی که شما از ما تو تلگرام پرسیده بودید کامنت گذاشته بودید برامون خیلی هم ممنون که این کارو کردید و در آینده قطعا خیلی بیشتر از این این کارو خواهیم کرد حالا با کامنت های شما شروع میکنیم نظر اولی که داشتیم آقای تیکو بود که نوشتن که با اینکه به نظر شما اینکه چلسی مشکلات بازی رفتش رو برطرف کرده بود و خب چهار دفعه داشت بازی میکرد ولی بنزما و وینیسیوس و بنزما و وینیسیوس هم به شدت تونست چلسی کنترل بکنه ولی خب با اومدن کاماوینگا بود که ورق برگشت برای آتونس کامبک بزنه خب دقیقا هم درسته اون انرژی که کاماوینگا به خط آفتک شو بود آقای مرداد یه سوالی از ما پرسیدن که به نظرتون اگه ستاره های قدیم رال مثل رونالدو یا راموس تو تیم حفظ می شدن بازم رال ماریت هم چی نمال کرده درخشانی می داشته ببین رونالدو اگه حفظ می شد که قطعا همین جوری هم می شد منتها خب الان ما دیگه راجع بنزما حرف نمیزنیم این شکلی دیگه یعنی بنزما اون مرد اصلی تیم نبود اون کاپیتان و رهبر اصلی تیم نبود قطعا این درخششو نداشت شاید اصلا با پاوسن گذاشتن هر دو تا بازیکن شاید اصلا دیگه کنار هم نمیتونستن بازی کنن و مثلا مثلا اگه رونالدو قرار بود بمونه بنزما جدا میشد و خب جدا شدن رونالدو واقعا از این جهت خیلی به نفع کریر بنزما به خاطر اون جامپی که داشت بعد از رونالدو ولی خب راموس که قطعا نه یعنی راموس که اصلا کریرش تموم شده است همین الان میدونیم از اسفند سال پیش راموس مصدومه از قبل از اون بریک ملی که داشتن قبل از کلاسیکو راموس مصدومه و بعد تنها بازی که بعد از اون انجام داد برای رئال همون نیمه اول نیمه نهایی پارسال بود جلوی چلسی که نیمه نیمه اول بود 60 دقیقه فکر بازی کرد تعویض شد و بعد از اون اصلا دیگه اون راموس قده نشد یعنی میبینیم که توی پی اس جی هم خب دائم مصدوم بوده سر بازی حساسی جلوی رئال هم نتونست خودش آماده کنه و راموس که خب قطعا چیزی که راجبش هست متاسفانه اینه که دیگه آمادگی بازی توی این لول رو نداره آره و ببین یه نکته ای که من میخواستم بگم حالا در این بازی خیلی از فوتبال دوستان و به خصوص سال خود رالیا به نظر من گاهی وقتی یک سری انتظارات بیش از حدی از این تیم رال دارن و این باعث میشه که یک سری انتقاداتش شاید به نظر من نشن یعنی انتقاداتش شاید خیلی درست نباشن رو با آنچلوتی داشته باشن حالا منظورم چیه یعنی ببین رال خب میاد یه یک سری بازیای انجام میده یه چنی فصل خوبی رو شروع میکنه یه سری بازی مثلا مثل اون سه یک پی اس جی انجام میده یا مثل سه هیچ جلو چلسی تو بازی رفت انجام میده و این یه ذره هیجان زده میکنه به ازم طرفدار و این باز میشه یه ذره اون انتظاره بیشتر از اون چیزی که باید بره بالا و ولی یه چیزی رو یادشون در نظرم میره و اینم اینه که آقا ترکیب فعلی رئال با تجربه سن بازیکن ها و تجربه نواقصی که توی ترکیب هست 
نمیتونه همیشه این عمل کرده درخشان رو تکرار بکنه در توانش نیست یعنی هر کاری بکنه مربی هر کاری بکنه بازیکن‌ها هر توانی توی زمین بذارن رئال نمیتونه همیشه مثلا عمل کرده که جلوی چلسی داشت یا جلوی پی اس در بازی برگشتاش رو تکرار بکنه یعنی خب ما از مودریچ تعریف می‌کنیم ولی مودریچ در نهایت الان 36 سال سن داره یعنی در حال یک بازیکن 36 ساله قطعا نمیتونه در تمام بازی‌ها عملکرد صد خودش رو نشون بده کروس و رو به همین ترتیب یا مثلا در خط دفاع تو همین بازی دیدیم که میلی... نبود میلیتا و چه تاثیر روی بازی رئال گذاشت اون نبردهای هوایی رو باختن رو رودریگر انقدر راحت سر گل دوم هد میزنه مشکلاتی که رئال تو فاز دفاعی داشت و خب رئال مثلا روی نیمکتش برای دفاع هیچ جایگزین خوبی نداره یعنی در نهایت ناچو بود که بعد دیدیم ناچو هم خیلی بازی خوبی ارائه نداد بیرون کشیده شد رئال داشت با خط هافبک واسکز مارسلو آلابا و کارواخال به اون دفاع وسط بازی کرده یعنی خب ببین نواقص بسیار زیادی که توی ترکیب رال هستش و این سن, سن بالای ترکیب رال و این باک هایی که توی ترکیب رال هست میکرد ضعیفی که رال داره خیلی اجازه نمیده به رال که بتونه یک عمل کرده باسوات رو در همه فصل داشته باشه و برای همین بازم یه ذره میگم این بورت ها انتظارات رو میبره بالا و باز میشه سری انتقادات تلکی باشه در صورتی که باید به نظرم یک کردیت که اصلا مانچلوتی داد که رال رو تونسته تا نیمه نهایی لیه قهرمانان برسونه یعنی واقعا کار هر مربی نیستش حالا تو لالیگا برحال بارسا بد بوده اتلتیکو اون انتظاری که ازش میرفت نتونست برآورده بکنه یک سری چیزها دست به دست هم داره رال بتون تو لالیگا خیلی راحت قهرمان در کنه همین الان هم قهرمانشو قطعی بکنه تا حدود زیادی ولی تو لیه قهرمانان و حسب کردن تیم مثل پاریس و بعد هم تیم مثل چلسی چلسی که یکی از شاید جزء چهار تا تیم برتر دنیا در حال حاضر باشه خیلی لول بالاتری از رئال داره هم سطح اسکوادش هم در واقع عمل کردی که در طول فصل ارائه داده و حسب کردن چلسی به این صورت اصلا کار کمی نیست خیلی کار بزرگیه به نظر من اصلا خود کارنامه آنچلوتی حتی و رسوندن این رال به نیمه نهایی لیه قهرمان ها به نظر من کار بزرگی که آنچلوتی کرده و شاید خیلی کمتر از اون چیزی که باید ازش قدردانی میشه این آخر یه یعنی خیلی طبیعیه که این خیلی هیجان زده کنه ولی خب یه چیزی هم که با در نظر گرفت اینه که رال با اینکه خب یعنی در نهایت نتیجه درخشانی گرفته توی همه این بازی‌ها عملکرد خوبی نداشته اصلا رفت و برگشت‌های بی‌نقص نداشته یعنی خب مثلا یه توی یک هشتم بازی رفت کاملا خب خونسا شده خونسا بودن توی بازی برگشت بودن 60 دقیقه خب هنوز اون انرژی نشون نداده بودن 30 دقیقه خوب بازی کردن بتونن بازی ببرن جلوی چلسی هم دو جلوی چلسی بازی رفت خیلی خوب داشتن و بازی برگشت روی اون لحظه ها و روی اون ذهنی نبوغ بازیکنانشون و استفاده از اشتباهات حریف تونستن به گل برسن دیگه یعنی اینی که چیزی که هست اینه که رئال خب اصلا به بی نقصی نرسیده به نیمه نهایی و چیزی نبوده که کاملا تیم های مقابلش رو نابود کنه و آکلی کنه و اینها یه سری دقایق خوبی داشته و از همون نتیجه گرفته و این چیزی که خب خاصیت رئاله و دقیقا همینه یعنی باید اینو در نظر گرفت و برای همین انتظارهای هوادارهای رال مثلا جلوی برای رویا روی و بازی با سیتی هم با این این باشه که انتظارش داشته باشن که آتیکلی بشن انتظارش داشته باشن که یه مثلا یه بازی رفت یا یه بازی برگشت خیلی بد داشته باشن حالا باید ببینیم که روی اون اشتباهات سیتی و اون تجربه ای که رال بیشتر از این اسکواد سیتی داره آیا میتونه که نتیجه نهایی رو بگیره یا نه ولی چیزی که هست اینه که میگم لزوما تو خود بازی ها همیشه تیم برتر نبوده ولی نتیجه رو تونسته آره دقیقا حالا هم بازی لو سیتی قرار خیلی سخت باشه و این رو هم دقیقا هم نکته گفتی رو تو تمام این سه تا بازی به نظر من با شرایطی رفته که قبل از بازی 
همیشه دست اون یکی تیم رو بالاتر می‌دازه در اون شانس بیشتری بود هم جلوی سیتی اینجوریه همین الان هم جلوی چلسی اینجوری بود هم به نظر حتی جلوی پاریس ساعت اینجوری بود که همه شانس پاریس رو جلوی پاریس بعد از بازی رفت که یکیش بردن خیلی آره رو بیشتر می‌دازه ولی خب رئال میاد دقیقا برمیگرده به اون بازی با اون شخصیتی که نشون میده اون تجربه‌ای که داره و حالا یه سوال دیگه که داشتیم که میتونه در ادامه پرفامون خیلی جالب باشه آقای امیزا یا احتمال که همون امیر رضا باشند نوشتن که توی دو تا بازی رفت و برگشت رال با چلسی توی دو تا بازی برگشت رال با چلسی و پاریس عامل اصلی که رال مادرید با وجود نداشتن برتری و در اختیار نداشتن توپ به راحتی تونستن به تیم حریف ضربه بزنن و نتیجه بازی رو عوض کنن چی بود به نظرتون ببین فرصت طلبیشون یعنی میگم دو تا نابغه تو این تیم رئال هست که بسیار آدمای فرصت طلبیان یعنی این دو تا بازیکن هر جای دیگه ای که بودن هم میتونستن همین نتایجو برای اون تیم رقم بزنن بنزما و مودریچ یعنی توی نیمه اول بازی رفته با چلسی خب درخشش بنزما بود و اون پاسی که مودریچ برای بنزما فرستاد با سانچ تگزربش و اون سر سختی که بنزما زد فرصت طلبی که تو نیمه دوم بنزما انجام داد مقابل اون اشتباه مندی و همه اینها یعنی میگم تو تو 90 دقیقه واقعا چلسی یک اشتباه داشت و از اون یک اشتباه گل خورد و اون موقعیت یعنی درصدی که اون پاس مودریچ ممکنه به رودریگو برسه خیلی درصد پایینیه و فقط مودریچ که اون تو میتونه برسونه و این تجربه و ذهنیت رو دارن رالیا به خاطر اون موفقیت هایی که از 2014 تا 2018 داشتن توی چمپیونز لیگ توی پس ذهن این بازیکنان مونده که آخرش ما میتونیم نتیجه رو بگیریم و این خیلی موثره یعنی توی چمپیونز لیگ خیلی خیلی موثره که این که حتی شما با وجود اینکه بازی ضعیفی دارید ارائه میدید و عقبین این ذهنیت رو داشته باشین که ما آخرش میتونیم یه کاری بکنیم ما تا لحظه آخر میتونیم این نتیجه رو بگیریم و خیلی موثره و از اون طرف افکت برعکس هم دقیقاً روی تیم حریف داره یه تیم حریف فکر میکنه که این تایم سوت لعنتی به صدا در نیاد تا باز تموم نشه ما سود نکردیم و ناخودآگاه رو بازیکن حریف هست که اگه یه اشتباه بکنیم ممکنه بیچاره بشیم و دقیقاً وقتی گل میخورن یعنی بازیکن چیزی وقتی گل میخورن حس که دیگه اون تسلطتر رو ندارن تا قبلش دارن ولی تا وقتی رالو نکشی آره. شانس این رو داره که برگرده آره دقیقاً بعد حالا همین عامل تجربه و شخصیت هست اون عقبه که طولی قهرمان داره که مثلا تو خود بازیکنام مثلا با خود چلسی مقایسه بکنی خب تو ترکیب رئال بازیکنی مثل کروس هست مثل مودریچ مثل بنزما بازیکن مثل کازمیرو بازیکنایی که چهار تا فینال چمپیونز لیگو به چشم دیدن بازی کردن قهرمان شدن حجم تجربه که اینا دارن شاید ها یه بازیکن تو ترکیب چلسی داشته باشه اونم مثلا تییاگو سیلوا باشه و اونم خیلی کمتر شاید مثلا آره خیلی کمتر و یه حالا در جواب این سوال من به یه تحلیلی از سیدلو میخوام اشاره بکنم خبرنگار معروف اسپانیایی خیلی جمله جالبی که گفته بود اینه که ترکیب رئال همین الان هم که نگاه میکنی و مثلا به این فکر میکنی که چند تا بازیکن الان هستن که مثلا میتونی بهشون بگی بهترین بازیکن در پست خودشون بنزما هست کورتوا هست مودریچ هست کازمیرو هست اون کوس هست بازیکن زیادی هستن به ترکیب چلسی نگاه کن و فکر کن چند تا بازیکن چلسی میتونی بگی بهترین بازیکن تو پست خودشون تییاگو سیلوا کانته مندی شای 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 و خب این تفاوته این بازیکنه کلاس جهانی که شاید رئال داره دیگه در بالاترین سطح چلسی شاید بازیکنه خوب بیشتری داشته باشه اسکواد بهتری آره اسکواد بهتری آره و متحدتر باشه ولی خب این بازیکنه کلاس جهانی دقیقا میان تفاوت کارو مشخص میکنه و تو این بازی هم دیدیم که مودریچ و خود بنزما 
تفاوت کار رو مشخص کردن نه خیلی بی‌نقص باشه جدای رو که بتونید حذفشون کنی یعنی اگه کوچکترین اشتباهی بکنی که اجازه بدی که نقوق خودشون نشون بدن کار تمام کار تمام و در آخرم آقا محمود عزیزم گفتن که در خصوص رال مادرید باید بگم که به لطف اون عقبه و تاریخ باشگاه حضور هوادارانش موفق شد و گفته که دیگه فکر میکنه که ولی سیتی به راحتی رال مادرید رو شکست شاید سیتی یه ذره زیاد باشه دیگه برای تیم رال ولی خب حالا با اینکه سیتی الان امسال یعنی توی لیگ قهرمانان که خیلی پیشرفت زیادی داشتن تو این سال تو این دو سال یعنی خب اون تلسم یک چهارمشون که پارسال شکست امسال دومین سال پیاوی گرفتن نیمه نهایی و خیلی دارن در حد اون انتظارات خودشون رو نشون میدن توی لیگ قهرمانان و بعد به بازی سیتی هم میرسیم ولی هنوز سیتی همون عقبه اینو داره که دیگه یه جای کارو خراب بکنن <تصفيق> برعکسش میتونه از این اشتباهات استفاده بکنه خیلی بازی رفت بسته که اگه سیتی بتونه بازی رفت یه اختلاف خوب اختلاف دو گله ای رو بندازه اون موقع شاید دیگه شانس رو برگشت برگردش خیلی کم خب حالا قبل از اینکه بازی سیتی برسیم یه بازی خیلی دراماتیک و عجیب غریبه دیگه تو همین شب رئال چلسی داشتیم و اون هم ویارال و بایرن و ویارال تونس بایرن حذف کنه در کمال شگفتی آره و اصلا شب مربیای آلمانی نبود اون شب چه توماس توخیل چه ناگلزمن و یعنی موقعی که گوره کشی انجام شد همه انتظار داشتیم که باید بتونه بیاره رو حذف بکنه با وجود انتظار داشتیم که بازی سختی باشه ولی باز دقل وزن خیلی سنگینی میکرد به نفع باید مونیخ ولی گفته بودیم که اون فرم ضعیف باید توی بازی های رفت تا اینجا ممکنه که زیاد ضرری بهش نزنه ولی خب معلوم شد فکر می‌کردیم که توی آلیانز آرنا بتونن این یکی تنش یکی چم جبران کنن ولی خب معلوم شد که نه اتفاق نمی‌افته و کردیت خیلی زیادی به اونای امری باید داد بابت این مقاومتی که توی آلیانز آرنا داشتن و از اون طرف انتق... به نظرم انتقادات شدیدی که از ناگلزمن شده کاملا به جای یعنی خیلی پایین‌تر از حد انتظار تیمش ظاهر شد حالا باید خب روی فرم خوبی نبوده این چند هفته یعنی تو بوندسلیگا هم خیلی خوب به هفتگی آره هفته‌های اخیر واقعا به زور برده ولی انتظاری که ما از بایر مونیخ داشتیم خیلی تیم متنوع یعنی خیلی حملات متنوعتر و خیلی تاکتیک‌های جالبتری بود برای اینکه دفاع ویارا رو بتونن باز کنن و یعنی انتظارش رو داشتن که ویارا بخواد بخش زیادی از بازی و اون لوبلاکش رو ارائه بده و فضا رو ببنده و ناگرز من انتخابی که کرده بود این بود که مثل بازی رفت سانت های خیلی زیادی رو انجام میدادن حالا از نقاط مختلف زمین چه میخواد از فلنک ها باشه چه میخواد از نیم فضای زمین نزدیکتر و محوطه باشه دائم این سانت ها رو انجام میدادن انتخاب سانه برای وینگر راست برای نظر من عجیب بود یعنی به نظرم سانه توی بخش زیادی از فصل که مون وینگر چپ استفاده میشد و اون حرکات طولیش رو میتونست انجام بده خیلی بازکن موثریه یعنی اصلا به نظرم به عنوان وینگر چپ سانه خیلی بازکن موثر تریه تا با وینگر راست که بخواد بیاد و تو عرض بازی کنه و جالبه با این همه سانت انجام داد روی دفاع بیار آل ولی گلش رو روی سانت نزد گلش رو توی نیمه دوم روی اون کانتر پرس و جلوگیری از بیلداپ بیار آل زد که خب حالا بیار آل با اینکه تیم لو ولی خب بخوام وقتی بخوام حمله کنن بیلداپ از عقب دارن و خیلی هم با حوصله و خیلی خوب میتونن این کارو انجام بدن خیلی تواناییشون بالاست توی بیلداپ از عقب ولی پرس بایرن توی نیمه دوم خب خیلی دیگه براشون زیاد بود 
از روی اون پرس میتونن توپ گیری کنن و به گل برسن و دیگه این کارو نتونستن تکرار کنن یعنی باز هم ممکن بود از پرس باز بود از پرس از جلوی موقعیت سازی ویارال رو بگیرن ولی باز هم میبینیم که توپ میرفت به کناره ها و میخواستن سانت بکنن و دیگه یه جایی دیگه خب کاملا قابل پیش بینی برای دفاع ویارال اونم دفاعی که قدرت سرزنی بالایی داره و دفاع جنگنده ایه و که و سوال پیش میاد که ناگزمن چرا این کارو دوباره انجام نمیده چرا سعی نمیکنه که وقتی که بیارال بازتر میشه و توپگیری انجام میده بخواد از وسط دفاعش اون کارو انجام بده حالا موقعیتاش گیرش نیومد یا هرچی ولی عجیب بود دیگه این اتفاق و تعویضی که کرد که فکر دیویس رو به جای لوکاس هرناندز به بازی آورد و کلا نظم دفاعی بایرن رو یه مقدار به هم ریخت چون لوکاس هرناندز قبلش خیلی خوب پوشش میداد فضاهای دفاعی بایرنو وقتی این اتفاق افتاد ما دیدیم که دقیقا دیویسی که خب خیلی بازیکن سرعتیه و خیلی اصلا از اون دفاعاست که واقعا کورس گذاشتن باش جزو کارهای خیلی ممکنه ولی ما دیدیم که دقیقا اون صحنه آخر اون پاسی که رد شد دیویس جاموند و دیویس نتونست دیگه به اون توپ برسه و دقیقا بدترین موقع باین گل خورد و این ضعف دفاعی باین و این ضعف هایلاینش دوباره یه جور آسیب زننده بود به به باین و فکر می‌کنم تا قبل این خب این سیستم به نفعشون پیشرفته بود یعنی تا قبل این خیلی ضربه‌ای نخورده بودن همیشه اون قدرت خط حملهشون میتونه جبران کنه ولی دیگه اینجا ضد حمله‌های ویارال دیگه براشون کافی نبود یعنی براشون خیلی زیاد بود و اون دیگه اون پرس‌ها دیگه کافی نبود و خیلی خب الان انتقاد از ناگزمن زیاده حالا ناگزمن مربی آینده داری قطعاً باید تجربه کسب کنه از این اتفاقات ولی خب سوالی که پیش میاد از طرف مدیریت بایرن اینه که خب چجوری این اختلاف بین همینزیش و فلیک اینقدر راحت اجازه داد که مربی مثل فلیک از این تیم جدا بشه حالا با وجود که فلیک خب خودش دلش میخواست که بره آلمان و برای جام جهانی توی سرمربی آلمان باشه ولی خب این نسل طلایی بایرن دیگه کم کم داره یعنی یه سری بازیکناشون پابسن گذاشته میشه یعنی توماس مولر، لواندوفسکی و این نسل خب شاید نیازمند یک مربی با تجربه تر بود برای اینکه نخواد یک فصل دو فصل نیاز داشته باشه اکسپریمنت کنه و تجربه پیدا کنه و بعد نتیجه بگیره برای همین شاید این الان این سوال پیش بیاد که این نسل بایرن با ناگلزمن یه مقدار شاید حیف بشه و فعلا نتیجه نگیرن اگر ناگلزمن طولانی مدت باشه که حالا قرارداد 5 سال داره اگر ناگلزمن طولانی مدت رو نیمکت بایرن باشه یه جایی بالاخره یه بایرن طلایی ما شاید زیر دست ناگلزمن ببینیم ولی فعلا به نظر من هواداران بایرن باید صبر کنن برای این کار و چیزی هم که هست اینه که از جانب یه هوادار بی‌طرف بخوام بگم واقعا حیف شد بازی لیورپول بایرن من مرحله گروهی دارم تو این پادکست میگم که آرزومه که لیورپول بایرن ببینیم خصوصا رفت و برگشت که هم تو آنفیلد باشه هم تو آلیانز آرندام خیلی حیف شد که بایرن نتونه یه تیم کارو خراب کنه آره یعنی همیشه یه تیم کوچیکی هست که کارو خراب میکنه که حالا بیارال واقعا خب بعدم ازش تعریف و تمجید بشه ولی از این جهت کار تیمای بزرگ بزرگو خراب کرد که این بازی درخشان ما نمی‌بینیم ولی خب کار آسونی هم نداره لیورپول جلوی بیارال حالا خیلی جالبه تو تو مخاطبانمون هم دقیقاً به این صحبتی که تو کردی اشاره کردن آقا محمود مثلا گفته که دقیقاً همین اختلاف خیلی بده که این اختلاف حسن صالح حمیدزیچ و اختلافی که فیلیک داشت باعث تضعیف بایرن مونیخ شده و اینکه ناگزمن در حد نیمکت بایرن مونیخ نبوده ولی آقا ایلیا در جوابشون گفتن که در واقع 
در مارکت موجود مربیان بهترین انتخاب برای نیمکت بایرن شخص ناگلزمن بوده که فلسفه مربیگریش هم همراستا با فلسفه بازی بایرن مونیخه ولی خب نکته اینه که سن پایین ناگلزمن سن پایینی داره ولی خب باید بیشتر بهش اعتماد بشه و در واقع روش پیدا بکنه و فرصت داده که ناگلزمن هم همزمان با تیمش روش پیدا بکنه که حالا منم موافقم آره یعنی ناگلزمن دقیقاً خب ببین ناگلزمن قبل از اینکه بایرن بیاد خب رئال خیلی شدید دنبالش بود فیورنتینو پرز و ناگلزمن قبول نمیکنه پیشنهاد رو ازش بپرسن چرا قبول نکردی و میگه که برای اینکه تو رئال مادرید باشی باید در بالاترین سطح خودت در اوج دوران کاری خودت باشی و من هنوز در اوج دوران کاری خودم نیستم و دقیقا خب این اتفاقی که میفته در واقع شاهدی بر حرفش دیگه که دقیقا ناگلزمن هنوز در بالاترین اوج دوران کاریش نیستش خیلی دقیقا مربی با استعدادیه مربی جوونیه ولی هنوز اون دسته سوپر مربی یا قطعا قرار نمیگیره خیلی کار داره که تا به اونجا برسه و احتمال منم دقیقا مثل فکر می‌کنم که بایرن اون فرصت روش رو بهش بده یه سوال دیگه هم شایان پهلوی خواه عزیز داشته ازم اون که نظر شما در مورد نقش و تاکتیک‌های اونای امری در موفقیت ویارال چیه و اینکه آیا اون رو به عنوان مربی مناسب برای تیم‌های درجه یک قبول دارید یا نه دیگه نمیشه قبول نداشت یعنی عملکردی که اونای امری با ویارال با سویا داشته و حتی قبل از سویا با والنسیا هم حتی تیم خوبی داشت یعنی اصلا نمیشه زیر سوالش برده و حتی من فکر میکنم که اونای امری میتونست به درد این آرسنال بخوره منتها خب ضعفی که یعنی ضعفی که اونای امری نداشت مدیریت بچانسی که داشت این بود که خب نیم رخکن بدی بهش خورده بود کنترل اون رخکن دستش در رفت و اون رخکن نمیتونست اونای امری کنترل کنه شاید تجربه اون سطح بازیکنان نداشت آره و برای اونای امری مثلا تو آرسنال اون نقل و انتقالات مناسبم حمایت نشد از پنجره در حالی که دقیقاً توی ویارال این اتفاق افتاد یعنی حمایت شد ازش و این یعنی ویارال توی این دو سالی که الان اونای امری توش هست یک تیمی ساخته که کاملا از بقیه از بازیکنایی که جاهای دیگه کنار گذاشته شدن مثل مثلا پارخو و اینها بازیکنایی که اصلا باشگاه انگلیسی کنار گذاشته شدن یک تیمی ساخته که اینها انگار اومدن همه کنار هم یه هویتی پیدا کردن و میتونن خودشون نشون بدن و دقیقا جالب از 11 تا بازیکنی که تو ترکیب ویارال جلو بارن بودن هفت تاشون بازیکنایی بودن که تو تیم پرمیر لیگ بودن و خواسته نشودن کم کم مجبور خروج شدن و خب اونای امری بریم از اون چه بازدهی گرفته و دقیقا آره به نظر من خب اونای امری شاید اگه شکی هم بود در کلاس جهانی بودنش تو این فصل برطرف کرد با این عمل کردی که با ویارال داشته و لایقش بود مثلا اون خب اواخر با پی اس سی اصلا به خوبی جدا نشد ریمونتادار رو داشت که خب واقعا این لکه ننگیه تو کار بعدش تو آرسنال تجربه خوبی نداشت ولی تو ویارال اون قهرمانی سوپر قهرمانی یورو لیگ اون بازی پا به پای که با چلسی داشتن توی سوپرکاپ و تو آسانه قهرمانی توی سوپرکاپ رفتن و الان رسیدن به نیمه نهایی توی چمپیونز لیگ کاملا زنده کرده اجوری کارنامه اونای امریو و از اون دست مربیاست که اگر یک تیمی توی سطح ویارال بهش اعتماد کنه و فرصت بهش بده قطعا نتیجه میده آره و حالا دقیقا خیلی جالبه که اون انری وسط فصل این شایعه خیلی جدی بودش که میخواد بره نیوکاسل و اگه اون موقع میرفت آره اصلا دیگه هم چیزی رو شاید نمیدیدیم ولی آره خود اون انری دقیقاً خب اون نقش تاکتیکی هم که اجرا کرد توی این برد ویارال خب خیلی موثر بود حالا ما تو اپیزودهای قبلترمون نمیدونم الان کدوم اپیزود دقیقاً ولی خیلی مفصل‌تر درباره سبک بازی اون انری و ویارالش حرف زده بودیم و دقیقاً کار بزرگی کرد اون انری و دیگه ببینیم میدونه چه لیورپول چیکار می‌کنه <تصفيق> خب اگه موافق باشی یه سرعت کوچیک بدیم و بریم بخش دوم در سراغ منچستر سیتی و گواردیولا. <تصفيق> 
Oh, gets Correa, chance for Correa, Edison save, away by Cancelo, vitally for Manchester City. Was that the final chance for Atletico Madrid? Full time, full time, and Manchester City are through, and boy, they've had to work for it tonight. Well done, Manchester City. I don't know how they kept their heads. Nil-nil tonight, and Kevin De Bruyne's goal in Manchester has got them through. برسیم به بخش دوم پادکست بازی منچستر سیتی اتلتیکو رو داشتیم و بعدش هم گوریزی هم میزنیم به منچستر سیتی لیورپول و خب خیلی بازی عجیبی بود بازی منچستر سیتی اتلتیکو یعنی از نوع اتفاقاتی که تو بازی افتاد به خصوص تو نیمه دوم و اون روش بازی که دو تا تیم انتخاب کردن جلو هم تو نیمه دوم خیلی این بازی رو بازی عجیبی علاوه روی کرد دو, دو تا تیم تبدیل کرد خیلی صحبت زیاد بود دربارش همه جا آره از اون بازی جنجالی منسیتی و اتلتیکو بود از اون بازی جنجالی روبرو شدن گواردیولا و سیمونه بود و یعنی من خیلی خوشحالم از این یعنی خیلی بازی بحث برانگیزی بود من خیلی خوشحالم چون بنظرم بحث‌های جالبی رو باز می‌کنه خب روی کرد سیتی توی نیمه اول و دوم یعنی تا حداقل تا مثلا دقیقه 80 اینطورا روی کرد همون روی کرد همیشه گیش بود یعنی همون بازی خودشون می‌خواستن انجام بدن همون بیلداپ ها یعنی همون چیزی که همیشه از سیتی میشناسیم همون بیلداپ ها منطقه حالا چیزی از جانب سیتی برای من جالب بود از طرف انتخاب هایی که برای بازی کنان داشتن انتخاب حضور گندگان و محرس روی این بازی بود در صورت که ما حتی پیش بینیم کردیم که دقیقا سیمونه بخواد بیاد و سیتی رو پرس کنه و همین انتخاب افتاد یعنی تو نیمه اول حملات زیادی از جانب اتلتیکو ندیدیم اما هایلاین دیدیم از طرفشون یعنی خط یعنی کلا اون 11 نفر 10 نفر اتلتیکو خیلی بالاتر خیلی بالاتر بودن نسبت به اون بازی رفت و دیگه صحنه آرت و صحنه های بازی رفت رو نمیدیدیم و موثر بود یعنی خیلی اصلا بهتر از بازی رفت سیتیو خونسا کرده بودن جلوی حملاتشون گرفته بودن جلوی بیلاپاشو گرفته بودن و من فکر می‌کردم که مثل شنبه جلوی لیورپول به شنبه هفته پیش انتخاب گواردیولا این باشه که دونده های خط حمله رو بیشتر کنه یعنی امثال خصوص و استرلینگ رو ما فیکس ببینیم به جای مثلا گندوغان و ماهرز و به جای که مثلا برنارد سیلوا بخواد جلو بازی کنه و همین به نظرم کار دستش داد یعنی همین بود که مثلا ضعف بازی سیتی بود توی این بازی یهو برنارد سیلوا می‌دیدیم به جای اینکه مثل اون بازی جلوی لیورپول بیاد یه لبخند پیوت باشه آره بیاد و عقب بازی کنه و توپ بگیره و اونجا نفرات سیتیو برای بیلداپ بیشتر کنه اوبرنون سیلوار خیلی بالا میدیدیم به عنوان وینگر میدیدیم و از اون طرف گندوغان و دیبرون اونقدر اضافه نمیشدن به خط فاز اول بیلداپ و سیتی کم تعداد بود برای اون فاز اول برای همین توی بیلداپ مشکل میخورد بعدش هم به توپای بلند رو میارن رو بیارن توپای بلندشون خب اون تأثیری که مثلا جلوی لیورپول داشت نداشت و به خاطر اون پرتداد بودن بازیکن‌های اتلتیکو وسط زمین اجرای اون مید بلاکی که داشتن توپای بلندشون هم لو می‌رفت برای همین موقعیت‌های خیلی کمی ما از طرف از طرف سیتی دیدیم یه موقعیت مثلا گندوان نیمه اول داشت که مثلا خطرناک بود و اینها تو نیمه دوم همین جوری بود و بعد با تعویض‌هایی که دیگو سیمون از دقیقه حدود 69 کرد که دیگه آنخل کورا، رودیگو دی پاول و کاراسکو وارد زمین شدن و یه جورایی انرژی دیگه به خط حمله تیم تزریق شد. دیگه رفتن برای همه چی یعنی دیگه کامل رفتن برای اینکه شروع کنن حمله کردن و سیتی رو تحت فشار بذارن و اونجا حتی بیشتر سیتی به مشکل خورد. یعنی این کریدیت رو باید ما اول به سیمونه بدیم که کاملا لحاظ تاکتیکی مچ پپو خابون توی بازی برگشت و این کارو با همون با تقریبا با همون دیسیپلین و اون المانای بازی خودش داشت 
منتها چیزی که این بازی رو جذابتر کرد به نظر من و چیزی که اصلا تاثیر داشت روی اینکه سیتی بیشتر فلج بشه نسبت به بازی رفت همین بالا بازی کردن اتلتیکو بود یعنی اتلتیکو اگر میخواست عقبتر بازی کنه و دوباره ما شاهد اون صحنه هایی باشیم که 11 نفر اتلتیکو پشت محوطه خودشونن کنار محوطه خودشونن قطعا سیتی تسلط داشت توی بازی و اون قطعا مثل بازی رفت جلیز زحملای اتلتیکو رو میگرفت و دیگه اتلتیکو اون زهرشو نداشت ولی به خاطر اینکه این مید بلاک رو داشتن به خاطر اون تعداد نفرات بالا وسط زمین هم بازی جذاب‌تر شده بود و هم سیتی بیشتر خونسا شده بود و این حالا سوالو پیش میاد که چرا اتلتیکو همون بازی رفتم این کارو نکرد حالا جوابای زیادی هم در مقابل این سوال هست خیلی ممکنه بگن که اتلتیکو توانای بدنی این کارو نداره خیلی ممکنه بگن که شاید ریسک بالایی داشته باشه توی اتحاد در صورتی که من فکر می‌کنم که اتلتیکو هم علاوه بدنی حداقل 45 دقیقه این توانایی این انجام این کارو داره هم اینکه به نظرم توی اتحاد اگر حتی این بازی انجام بده اصلا اون یه ذره اگر سیتی تحت فشار باشه اصلا اون استرسی که توی جو ورزشگاه ایجاد میشه حتی بیشتر به سیتی ضربه میزنه و به نظرم اتلتیکو به خاطر انتخاب اون خیلی عقب بودن توی بازی رفت و حالا خونسا شدن زده حمله هاش بازی یعنی رفت بازی در مجموع تای رو باخ به سیتی به خاطر اون بازی رفت ولی تو بازی برگشت و کاملا تیم بهتر بودن و بعد ده دقیقه آخر اتفاقی که افتاد این بود که خیلی هم جنجال برانگیز بود دیگه ما شاهد اون سحنه های جنجالی و درگیری بودیم ولی آره. بیشتر از طرف بازکنه های سیتی یعنی خب ما اون زده حمله یعنی از اون همش از اون زده حمله فودن شروع شد دیگه اون حرکت آره. فودن که رفت سمت لب خط میخواد توپ رو حفظ بکنه سابیچ فقط توپ رو زد اصلا یعنی حالا بعد از اون های چپشات برخورد داشت با فودن ولی فودن قلط خورد برگشت توی زمین و بعد دیگه بازونه اتلتیکو کاملا ریخته بودن به هم و خب خیلی بحث جالبی رو داشت برای اینکه از این جهت که مثلا خیلی منتقد بودن که پپ که مثلا سفیر فوتبال زیبا اونهاست چرا به این سک رو رو آورده تیمشون دقایق آخر و چرا یه جورایی به اون هنرهای تاریک فوتبال رو آورده است شاید که مثلا سیمونه خودش استاد این کاره و من نظرم من خودم ببین من خودم شخصا اگه بخوام نظرمو بگم خودم موافق این اتفاق نیستم خودم ترجیح همین نیست که تیم همین شکلی بره بالا چرا چون به نظرم همونطور که گفتم از ضعف اومده این انتخاب این حرکات یعنی از ضعف تاکتیکی این تیم اومده از خونسا شدن این تیم اومده و این کار اگر نمیخواد دیگه گل میخورد واقعا میگم ممکن گل بخوره این اینجوری رو مخ تیم رفت رو مخ تیم حریف رفتن و اینجوری تمرکزشون رو به هم ریختن و بعدش هم حالا سیوای ادرسون و اون دفاعهای جان دفاعهای جنگندگی جان استونز و نیتان و اینها همه اینها از ضعف تیم یعنی خود تیم سیتی برای این موقعیت سازی میاد یعنی از ضعف این میاد که اصلا نتونستن تا برنامه اولشون رو اجرا بکنن و این کردیت به سیمونه است و به نظرم این رو ما باید در نظر بگیریم که تیم منچستر سیتی لحاظ تاکتیکی خب ما میدونستیم توی همه این سالها در مقابل تیم‌هایی هم که حتی جلوشون هست شده شد چیزی کم نداشته باشه واسه اضافه هم داشته باشه چیزی که کم داشت تیم منچستر سیتی و این بازیکن‌ها این جنگندگی و این مقاومت و این حالت خیابون فوتبال خیابونی این خیابونی بودن و اون حالت عصبی کردن تیم حریف بود که کم داشتن و این چیزیه که توی چمپیونز اصلا نیازه یعنی من تا حالا ندیدم که تیمی فقط با فوتبال زیبا بره بالا یعنی حتی من بارسلونای گواردیولا هم که اون سالایی که به 4 سال به نیمه نهایی میرسه دو سال قهرمان شد سختی های زیادی توی مراحل مختلف کشید این تیم اومد مثلا توی 
یک چهارم به آرسنال باخت جلوی چلسی اون بازی تا دقیقه 93 کاملا آوتلی شده بودن و به سختی تونستن صعود کنن هم یعنی هم هر تیمی که باشه یه جای بالاخره توی این مسیر این سختی ها رو داره و این تیم سیتی الان داره یاد میگیره که با این سختی ها چجوری کنار بیاد چجوری از پس این بازی های سخت خودشو زنده بکشونه بیرون و به نظرم خیلی خوب این کار رو انجام دادن و از این طرف یه آینه ای بود جلوی تیم سیمونا بازیکنان سیمونه که این مدل بازی خودتونه و باید حداقل جنبشو داشته باشین وقتی دیدتون انجام میشه این شکلی نباشین و واقعا خب حداقل آخر بازی که ما خیلی صنای زشتی از طرف اتلتیکو یا دیگه ورسالیکو آره که اون... توی اه... اه... اون تونل ورزشگاه ساویچ. هم ساویش هم ورسالیکو آره جفتشون اصلا خیلی به هم ریخته بودن و خیلی اصلا خواستن دعوا کنن با بازیکن سیتی و میگم این خب اتلتیکو خودش همین شکلی اومد بالا یعنی نیمه دوم مثلا بازی با منچستر یونایتد توی یک هشتم میگم دائم خب سعی کردن خودشون رو بندازن زمین و بازی رو متوقف کنن این مدل بازی اتلتیکوه برای همین انتظار شو داشته باشن که یه جایی یه تیمی جلوشون همین کار انجام بده آره ولی خب میدونی هیچ که انتظار نداشت سیتی و گواردیولا آره این خیلی عجیب بود آره. از این طرف خیلی تنامیز هم از جهاتی باشه ولی ببین آره حالا تو صحبت ها خیلی خود به خود جواب سوال های مخاطبان رو گفتی که حالا سوال هم اینجوری بود که آقای مبین کار کردی نوشته که چرا به نظرتون اتلتیکو زودتر شروع به حمله نکرد و از چهار تا نیمه دو تا بازی فقط یه نیمه شو برای گلزنی خاص استفاده بکنه و بعد هم آقای سابر اسماعیل زاده نوشتن که بازی به سبک ضد فوتبال سیتی رو قبول دارید یا نه حالا ببین نظر من حالا خب خودت میدونی همیشه هم من گفتم که خب علاقه چه علاقه من بود این نو سبک بازی مثلا سی مربیای مثل سیمونه دارم به فوتبال دفاعی علاقه دارم و ببین توی اون بازی اول خب من فکرم تو اپیزود قبلی هم گفتم برای من هم عجیب بود حتی انقدر رادیکال بود یعنی انقدر افراطی هم جواب نمیده که تو دو تا لاین پنج نفره بشینی که هیچ شانسی برای ضد حمله و حمله نداشته باشی حالا خب سیمونه خب تو اتحاد بازی به هر نحوی و خود قدرت سیتی هم به نظر من بی تاثیر نبودش که در خب سیتی اول تو همون بازی رفتم با دو تا مهاجم جلو شروع میکنه هی در طول بازی اینو مجبور شدن عقب‌تر بیان یعنی قدرت سیتی هم تو این اتفاق بی تاثیر نیستش ولی خب حبس آره خود سیمون هم خب نمیخواست توی اتحاد به بازی در جا... در اول نمیخواست گل بخوره حالا خب یکی هیچ با خیلی نچ بدی هم نبود ولی خب دقیقاً توی همین بازی برگشت ببین سیمونه اولا خب با همین سبک تونسته گواردیولا رو شکست بده یه بار دیگه تو اون باجل بارن میخاله این سیتی گواردیولا خب خیلی تیم بهتری از اون بایرن مونیخشه ولی ببین خب سیمونه اولا هیچ وقت ما حالا تو اون اپیزود ویجی هم که درآورده شده بودیم این نکته رو گفتیم سیمونه با اینکه شاید یه ذره غلط انداز باشه ولی معمولا تیماش فقط لو بلاک بازی نمیکنه بیشتر اون میت بلاک بازی میکنه بعد فقط تیمای این چیزی بود خود گواردیولا مثلا تو یه صحبتاش گفته بود که تیم قوی علاوه وجومی از اتلتیکو مثلا میگفتش که خیلی اتلتیکو هجومی تاست آره خیلی چیزیه که فکر میکنید خیلی پرس میکنه و اینا و خب توی بازی رفت میگم این اتفاق نیفتاد توی بازی برگشت خیلی بیشتر این اتفاق افتاد حالا توی نیمه اول باز تا حد زیادی مختات بود اتلتیکو نمیخواست گل تو خونه خودش گل بخوره خیلی کارش سخت میشد اگه این اتفاق میافتاد یه ذره ولی خب خیلی بالاتر بازی کرد ولی خب به هر حال یه ذره دفاعی تر و توی نیمه دوم خب طبیعی بود که بیاد اون پرسینگ رو انجام بده دیگه ولی به این چیزی که از حالا مثلا ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا اتلتیکو همیشه انقدر بالا بازی نمیکنه یعنی کاری که اتلتیکو داشت رو پرسینگ کرد انگار ما مثلا داشتیم لیورپول جلسی تیم این کار اتفاقی که در دوم افتاد داره ببین خب 
میدونید به نظر من دلیلی که اتلتیکو همیشه به این سبک بازی نمیکنه حالا غیر از خب سختی هایی که خودش داره ولی به نظر من اتلتیکو خب علاوه اسکوات تواناییش رو داره هم لازم بدنی و داره تواناییش رو داره ولی دلیلش به نظر من اینه که خب سیمونه به فلسفه دیگه اعتقاد داره اصلا و خب اون فلسفه نتیجه داده جواب داده سال هاست که باش جام های زیادی برده برد های زیادی به دست آورده جلوی تیم های قوی مختلف مثلا بایرن گواردیولا و خیلی از تیم های قوی دیگه در طول این دهه و خب دلیلی برای تغییر این فلسفه نمیبینه این چیزیه که باور داره سیمونه و خب اونقدر انعطاف رو داره که بیاد در مواقعی که لازمه خیلی اگریسیو تر بازی بکنه ولی دلیلی نمیبینه که بخواد همیشه انقدر اگریسیو بازی کنه و خب یه ذره شاید اون درجه ریسک رو هم بالاتر ببره مربی به هر حال و این به نظر دلیلیه که همیشه اتلتیکو اینجوری بازی نمیکنه ولی خب تو همون یه نیمه ای که مجبور شد اینجوری بازی بکنه به خاطر اون عقب بودنش خب خیلی تونس بازی خوبی رو انجام بده حالا در مورد سبک ضد فوتبال سیتی من در واقع موافقم ولی اینکه حالا ضد فوتبال آره من خودم از ضد فوتبال که استفاده نکردم من شاید بگم شاید بگم مثلا حداقل دیدنش زش باشه یعنی آدم خوشش نیاد خیلی ولی تنها در صورتی خوشت میاد که تیم خودت این کارو بکنه آره دیگه ولی میگم زیادم نه یعنی زیادش خوب نیست ولی میگم تو چمپیونز لیگ وقتای نیازه ولی والا کلمه ضد فوتبال من چیزی که خودم استفاده نمیکنم اگر استفاده کنم به شوخیه ولی همین اینکه قبولش رو نه خب آره من قطعا قبولش دارم چون راهیه که برابر پیروزی هست و خب جواب هم میده برای مسابقه مثل چمپیونز لیگ و و خب سیتی هم دیگه کم کم مجبور شد دفاعی بازی بکنه دید حتی توپ رو اونقدری که میخواد نمیتونه در اختیار داشته باشه اگه بخواد از توپ‌های بلند استفاده بکنه خب خط دفاع اتلتیکو توپ‌های دوم و اصلا رو توپ‌های بلند تبهر زیادی داره و خب دیگه تنها راهی که تو 20 دقیقه 10 دقیقه آخرشون شاید لو بلاکی بود که ما خیلی کمتر از سیتی دیده بودیم و حالا یه سوال دیگه که آقای ساور اسماعیلزاده پرسیدن در ادامه اینه که تا به حال آیا به یاد دارید که تیم های پپ این سک رو بازی کرده باشه ببین اگر بخوام لحاظ عقب بودن خط دفاعیشون بگیم آره یعنی مثلا به طور به خصوص من دو تا بازی همین سیتی رو یادم جلوی لیورپول دو تا بازی رفت و برگشت لیگ 2018 شون بود توی با آنفیلد خب اون پس 2018 که منچستر سیتی اون اوج رو اون اوج گیری رو داشت خب لیورپول جز تیم‌هایی بود که تونست یه جورایی ضربه بزنه بهشون تنها تیمی بود که تونست اونجوری ضربه بزنه بهشون توی آنفیلد مثلا تو دو تا بازی هفت تا گل بهشون زدن سه هیچ توی بازی رفت چمپیونز لیگ تونستن تونستن ببرنشون و اینا بازی برگشت یعنی بازی رفت اون فاست که اولین بازی بود که اون با هم بازی می‌کردن توی اون فصل لیگ برتر سف سف شد بازیشون و سیتی خیلی بازی محتاطی داشت لحاظ دفاعی و بدون تو و پرس خیلی محتاطی داشت خیلی عقبتر بازی میکردن و این خودش جالب بود اون موقعی که این افتاد و سیتی سف سف گرفت بازی خوبی رو داشت لحظانه های آخر یه پنالتی محرزت دست داد و اینجوری که سیتی تونسته بود لیورپول رو خونسا بکنه و مقاومت بکنه لیورپول توی آنفیلد خیلی اصلا خودش اون موقع یادمه که خیلی بحث‌های جالبی رو داشت پشمنده خودش و بازی برگشت هم همینطوری بازی برگشت وقتی که تو نیمه دوم تو اتحاد تو اون بازی تاریخیشون که دو یک سیتی برد وقتی گل دوم رو سیتی میزنه بقیه بازی رو اگر تون باشه سیتی خیلی عقب تره و بیشتر حمله هاش همش روی اون ترانزیشن ها هم زده حمله که خیلی هم موثره و این مثلا از لحاظ عقب بودن خط دفاعی بازی پس که از طرف سیتی مثلا من این شکلی یادمه ولی این چه این که بازیکناشون مجبور بشن مثلا خودشون بندازن زمین چالا بعد از اون درگیری با فودن ما دیدیم که ادرسون افتاد زمین یه جای دیگه فرناندینیو افتاد زمین و همه اینها همه این اتفاقات افتاد این 
صحنه رو نه من واقعا خودم کمتر یادم میشد اصلا یادم نمیاد شاید یه جاهایی جا... مثلا اون دورانی که خیلی درگیری بالا بود با رئال جوز مورینیو یه جاهایی این کارا رو میکردن یعنی شاید یه جایی مجبور میشدن کارا بکنن که از تنش اون بازی‌ها بخوابونن خب بازی‌های یادمونه دیگه چقدر بازی‌های پرتنش و پر برخوردی بودن ولی بعد از اونها دیگه یادم نمیاد این صحنه رو از تیم گواردیولا دیده باشم آره و حالا ببین من انعطاف تاکتیکی که گواردیولا دیدم این هفته برام خیلی جالب بود حالا اصولا گواردیولا مربی مرتفیه یعنی درست اون فلسفه بازیش همیشه یکیه ولی یه سر جزئیاتی که شاید بازی به بازی تغییر میده خب قطعا انعطاف زیادی داره ولی این کارهایی که تو این هفته کرد یعنی تو بازی اول هفته تو لیگ جلو لیورپول خب اون حجم توپ‌های بلند و استفاده از توپ‌های بلند و بازی مستقیم رو خیلی کمتر از تیم‌های گواردیولا به یاد میاریم خب ازش استفاده کرد و خب نتیجه هم گرفت و تو این بازی هم ما میگم این با دقیقاً همونجوری که گفتیم بازی دفاعی و بعدم حالا استفاده از یک سری راهکارهایی که قانون فوتبال برات میذاره که تو بتونی بازی رو بخوابونی بازم چیزی بود که میگم خودم یادت نمیاد اصلا خیلی کم دیده بودیم از تیم‌های پپ و این انطاف تاکتیکی که پپ نشونده حالا برای من خیلی جالب بود حالا به نظرم کم کم برسونیم بحثو به سیتی لیورپولی که دیروز تو نیمه نهایی اف داشتیم و بازی بودش که خب نیمه اول لیورپول کاملا دامینیت کرد و سه هیچ شاید نیمه اول کارو تموم کرد ولی چیزی که جالب بود سیتی دیگه مثل اون بازی رفت نمیدیدیم که اونجوری اون از اون توپ‌های بلند و اون توپ‌های مستقیم استفاده بکنه و حالا میخوای کم کم یه بحث شروع کنیم در این بازی که چی شد اصلا نه این خودش برای من عجیب بود یه دلیلش به نظرم شاید این بود که مثلا امثال دیبرونو رودریگ توی بازی فیکس نمیدن آره و تو دفاع هم بازی کنه مثل لاپورته یا ادرسون دقیقاً واسه خب زک استفن دروازه‌بانشون بود که اصلا کاملا یه گلم تقدیم کرد به لیورپول حالا لاین اپ سیتی که خب سوالای خودش سوال که نه ولی خب ضعف‌های خودش رو داشت اونم مشخص بود تصمیم های گواردیولا یعنی خب باید به سری بازیکنش استراحت داد حالا باکر رو که شاید فعلا نداشته باشم تو این چند هفته به خاطر مسئولیت که جلوی اتلتیکو داشت یعنی خیلی اون بازی اتلتیکو انرژی زیادی هم لحاظ روانی هم لحاظ بدنی از تیم سیتی گرفت و این واقعا خب اصلا روی کاغذ اگر هم حتی ما قبل از این بازی ما این اپیزود صحبت می‌کردیم من اصلا میگفتم که اصلا اگه پیش بازی اف کاپ داشتیم من میگفتم که لیورپول شانسش رو روی کاغذ بیشتره به خاطر اینکه لیورپول هفت تا از بازیکن‌های اصلیش رو استراحت داده بود جلوی بنفیکا و ولی سیتی همه بازیکناشو نیاز داشت و مصوم هم داده بود و دیبرونه که خب نمیتونست استفاده کنه یعنی حتی ما توی بازی دیدیم که یه جایی میخواد گرم کنه ولی اصلا خب نمیتونست ریسک کنه دیبرونه رو به خاطر اینکه خب بازیای مهمتری توی لیگ و چمپیونز داره و واکر رو که دست داده بودن رودریو نیاز داشت استراحت بده و خب گلرف اصلیشون هم که ادرسون بود نیمکت بود و زک سفن کلن گلرف فکاپ بود یه دلیلی که به نظرم از اون لانگ بالا استفاده نکردن این بود که به نظرم سیتی نمیتونست اون توپ های دوم رو اون شکلی ببره یعنی رودریو دیبروین اصلا ما دیدیم که توی اون بازی دو دو چقدر خوب می رودری چقدر توی توپ های دوم موثر بودن واسه یه دلیلی که بنارو سیلوا عقب‌تر بازی می‌کرد توی بیلداپ و رودری بالاترین بود که سر توپ های دوم بتونه رودری اون پوششو داشته باشه اون پرسو انجام بده و بتونه مثلا با افسل فابینیو هندرسون درگیر شه این اتفاق هم نمیتونست این بازی بیفته یعنی هافبک‌های سیتی اصلا قابلیت این کار نداشتن و مثلا فرناندیون خب از خیلی وقته که واقعا الاز بدنی نمیتونه تو این سطح بهترین عملکرد خودشو داشته باشه و به نظرم یکی از دلایلی بود که سیتی کاملا خونسا بود یعنی یکی از بدترین بازیایی بود که تا حالا ما سیتی گواردیولا حداقل تو این دو سه فصل اخیر دیده بودیم و نیمه اولش دیده بودیم و از اون طرف لیورپول پرفکت بود یعنی لیورپول هیچ اشتباهی نداشت از تمام اشتباهات سیتی استفاده کرد چه روی توپ دادنشون باشه چه روی ست پیس باشه گل اولشون باشه گل اولشون یعنی اونجوری زدن و 
یه گل گل سومشون که فوق العاده بود اون پاسکالی تییاگو مانه فوق العاده بود دیدنی بود ضربه مانه واسه ضربه مانه و کاملا یه جورای دیگه بازی رو تموم کردن ولی سیتی واکنش که نشون داد توی نیمه دوم چیزی بود که میتونه بازی برگرده یعنی بعد از اینکه رو سیتی انقدر زود بعد چند ثانیه گل دوم رو زد ما فکر می‌کردیم که اتفاق میفته و سیتی ممکنه برگرده وسط حین بازی یعنی وسط های نیمه دوم خصوصی موقع بارها تونستن تک به تک و این خودش و این خودش جالب بود و به نظر سیتی یه مقدار انرژی بیشتری از خودش نشون داد نیمه دوم با اینکه تعویض های خیلی دیر انجام داد گواردیولا یعنی تغییرات زیادی نداد ولی ما بیشتر دیدیم که انرژی بیشتری خودشون نشون دادن این انرژی باعث شد که بتونن اون توپ های دوم ببرن از لانگ بال ها تونستن استفاده کنن و همین باعث میشد که بتونن موقعیت های بیشتری به دست بیارن و اصولا خب جلوی هایدان لیورپول وقتی بتونی توپ های دوم رو ببری این موقعیت ها گیرت میاد ولی خب اگر استفاده نکنی خب نمیتونی دیگه و گلشون رو هم دیر زدن بعد از اون هم استرینگ موقعیت خوبی داشت اون شلوغی خط دفاعی نتونست استفاده کنه در مجبور باخت آبرومندانه ای بود برای سیتی شد دیگه یعنی نسبت به فاجعه تیم اول ریاکشن خیلی خوب نشون دادن و به نظرم اون استراحت که بازیکن لیورپول داشتن خیلی تاثیر داشت توی پیروزیشون دقیقاً و حالا در لیورپول آره خب اون همون استراحته و حالا تغییراتی که سیتی داشتش باعث شد اون پرس لیورپول خیلی موثر باشه یعنی خب هم بازیکنایی که سیتی توی بیلد اپ داشت خیلی نمیتونستن توپ رو اونجوری که مثلا تو بازی هفته پیش میچرخوندن بچرخونن این باعث میشد خیلی لیورپول راحت بتونه توپ رو بگیره و موقعیت خطرناکتری ایجاد بکنه و همون استراحت هست همون انرژی زیادی که داشتن هم توی خط و هم اون سه نفر جلو خیلی همون پرسه موثرتر بود و یه تغییر دیگه ای که مثلا لیورپول نسبت بازی رفت مثلا بود همین بازی رفت واقعا مثل بازی هفته پیش بازی هفته پیش داشت نوع بیلداپشون بود توی بازی هفته پیش خب خیلی بیلداپ لیورپول با حوصله تر بود خیلی میگم سیتی رو دعوت می‌کردن به پرس که زمینی‌تر اصلا خیلی آره زمینی‌تر فضا توی این بازی خیلی از من بیلداپ مستقیم‌تر بود خیلی دیگه اون اصراری به اون بازی با حوصله توی دفاع نداشتن خیلی می‌خواستن سریع‌تر توپ رو جلو ببرن و مثلا جایگیری خط هافک رو که نگاه می‌کردی خب فابینیو توی بازی رفت معمولا میاد بین دو تا دفاع وسط قرار می‌گرفت که تو بیلداپ کمک کنه توی این بازی دیگه نمیاد بین دو تا دفاع وسط همیشه دقیقاً اون یک شماره 6 اون نقش مرکزی‌تر و اون جلوتر رو بازی می‌کرد و جایگیری بقیه هافک‌های لیورپول یعنی تییاگو کیتا کاملاً باز شرط رو برای بازی مستقیم همیشگی کلوب اون بازی اوسط فراهم میکرد و به نظر تغییری بود که لیورپول داده بود و خب خیلی تونسته بود بیلداپ بهتری هم داشته باشه نسبت به بازی هفته پیششون و حالا دیگه به هر نحوی بود تونست لیورپول به اولین فینال اف با یورگن کلوب برسه که حالا بعد ببینیم به کریستال پالاس میخورن و به چلسی ولی دیگه اینم یه اپیزود دیگه از این رقابت جنجالی و تاریخی این سالها بودش و به نظرم همه چی آماده است که این دوتا تو فینالی قهرمانان پرده آخر این امیزال رو اتفاق بیفته یعنی واقعا امیدوارم که روال مادرید اینشالله که اندازم نمیفته نه امیدوارم که روال مادرید اذیت نکنه یعنی که ممکنه نظر اتفاق بیفته روال دیگه روی کاغذ حالا دست کم نگیریم بیارالو یعنی پایرنی ها خیلی دست کم گرفتن بیارالو ولی یعنی از طرف لیورپول دست کم نگیریم بیارالو ولی قطعا لیورپول شانس بالایی داره برای رسیدن به فینال 
از اون طرف ببینیم که سیتی چه بازی رو نمایش میده کدوم وجه سیتی رو ما ببینیم اون سیتی اف ای کاپ رو ما ببینیم یا سیتی مثلا بازی لیورپول رو مثلا ببینیم اگر اون سیتی در حد استانداردهای پرمیر لیگ رو ما ببینیم به نظرم میتونن رو حالا هست کنن و بعد آره واقعا چه چیزی بهتر از این برای فوتبال مثلا برای فوتبال انگلیس که این لول بازی رو ببینن و اصلا خیلی هم خوبه چون تا الان که این دو تا تیم با هم بازی کردن توی این سالها خب حالا یه بار توی چمپیونز با هم روبرو شدن ولی اصولا بهترین بازیاشون توی پرمیر لیگ و بازی‌های داخلی بوده دیگه و خب مثلا این دو تا بازی دو دوی هم که مثلا داشتن و این بازی سه دو پرمیر آره داخلی بوده داخلی بوده و تماشاگرای انگلیسی بیشتری داشته وقتی فینال چمپیونز لیگ دو تا با هم بازی کنن و بقیه دنیا هم همه تمرکزشون باشه این بازی این دوتا اصلا یه اتفاق خیلی خوبیه یعنی اصلا ده همه دنیا میتونن از این بازی لذت ببرن با تمرکز بیشتر با یه اصلا یه با یه حس و حال و شور حال دیگه ای و به نظرم یه فینال فوق العاده ای خواهد بود اگر سیتی لیورپول ببینیم امیدوارم که این اتفاق دقیقه. من این نکته هم یادم رفت دیگه به نظر من یکی از عواملی که نیمه دوم سیتی تونس انقدر عمل بهتری داشته باشه به بازی برگرده خود لیورپول هم بعد از هیچ شاید به نحوی اومد حفظ انرژی بکنه دیگه اون اینتنسیتی رو تو بازی چندشون پرسینگ نذاشون وسط هفته یعنی فرد پس فرد دو تا تیم دو تا بازی خیلی حساس دارن یعنی سیتی با برایتون آماده ای داره که تاتنهام و آرسنال رو برده و خیلی تیم خوبیه و از من لیورپول هم که بازی کلاسیک با منچستر داره حالا بازی که شاید خیلی سخت نباشه خیلی سخت نباشه ولی بازی انرژی انرژی میگیره و در حال اینان بی تاثیر نیستش حالا اگه صحبتی دیگه ای ندارید دیگه کم کم این اپیزود رو تموم بکنیم حالا یه ذره میگم این هفته نامنظم شد به خاطر سری درگیری شخصی یه شنبه شاید تا حالا ما یه شنبه اپیزود منتشر نکرده بودیم ولی عوضش دیگه چون این بازی وسط هفته هم داریم هم لیورپول منچستر رو داریم هم اینتر و میلان رو داریم در نیمه نهایی کوپا ایتالیا بازی برگشت و هم بازی چلسی آرسنال رو داریم برای همین احتمال پنج شنبه اپیزودی منتشر بکنیم که درباره این سه تا بازی بزرگ بتونیم صحبت بکنیم امیدواریم پس لذت برده باشید نظراتتون رو برام بنویسید پیش بینیاتون رو از بازی های وسط هفته و مثل همیشه هم کارو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در اینستاگرام تلگرام و تمام پلتفرم‌های صوتی دنبال بکنید و مثل همیشه هم که اگه لذت بردید با معرفی کردن ما به دوستاتون ما رو حمایت بکنید پس تا احتمالا پنج شنبه خدا نگهدار. Thank you.